0: Olá todos, esse é o podcast Além do Mais, onde a gente une política e direito para analisar o que de mais importante bombou nessa nave louca que a gente chama de Brasil. Eu quero tomar uma lição que o Renan Calheiros nos deu e é impressionante esses tempos que vivemos, porque até o Renan Calheiros nos dá lição. E antes de nos apresentar, eu gostaria sempre de trazer o número de mortes pela Covid-19. Estamos gravando no dia 15 de maio, no um sábado, e essa gravação é feita com 432.628 brasileiros que perdemos. Eu sou o Guilherme Cruz e estou ao lado, porém à distância, do meu querido amigo Luiz Gustavo. Tudo bem, Luiz? Como é que você está?
1: Oi, Gui. Oi, prezados ouvintes. A semana que passou foi semana de lua nova, assim. Na próxima terça-feira a gente vira de lua. E tem quem diga que essa fase de lua nova é para a gente ter introspecção. Eu não sei bem se é isso, mas essa semana para mim foi de balanço. E olhando como as coisas foram e como as coisas estão, eu cheguei à conclusão de que a gente precisa ter esperança no futuro agora, mas ter seriedade no presente. E por que isso? Porque o Instituto Butantan, que produz a vacina mais aplicada no Brasil até agora, e que é uma estrutura de Estado que está aqui desde 1901, parou a produção da vacina por falta de insumo. E veja só, o Instituto Butantan seguiu certinho a cartilha da globalização. Ele se inseriu nas cadeias globais de valor, igual manda essa cartilha, mas ele está sofrendo as consequências da estrutura centro-periferia do capitalismo, né? Tipo, nesse contexto todo, quem diria que a política fosse importar para a gente conseguir importar os insumos para fa fazer essa fa fabricação, né? Não tem planilha que vai resolver esse tipo de coisa. A gente precisa olhar para a política e precisa olhar para a geopolítica é, do mundo. E com isso, com essa parada de, da vacina a gente tem mais presente a terceira onda que pode estar vindo por aí. E ela não só pode estar vindo, como ela já pode ter chegado em um dos aviões que o Bolsonaro deixou vir da, da Índia. E nesses aviões que vieram da Índia, pode ter vindo junto uma nova variante do vírus. Então, pessoal, vamos cuidar ainda mais e vamos pensar no outro, mesmo quem já tomou vacina, não vamos tirar a máscara e vamos continuar se cuidando. Uma outra coisa que eu acho que é bem importante é a gente mandar a solidariedade e as boas energias para o Bruno Covas e para a família dele. Assim. Eles estão passando por um momento bem difícil e que eles tenham solidariedade e paz para passar por tudo isso na medida do possível. Eu vou aproveitar esse tema da situação do Bruno Covas para deixar duas dicas aqui para os ouvintes. A primeira é um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que foi escrito pela Ana Cláudia Quintana Ara Araantes. Esse livro é bem bacana porque fala justamente sobre a chegada da morte. O segundo é o podcast Finitude, que também fala sobre a finitude das coisas e da vida, que é feito pela Juliana Dantas e pelo Renan Suquevícios. Nesse tempo em que o fim da vida faz, se faz tão presente pra gente, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso e não ignorar nossos mortos. Esse livro e esse podcast, eu acho que são boas formas pra gente começar essa conversa difícil. Falando em conversar, quem quiser trocar uma ideia, agora eu tô no Twitter. Eu tô lá no arroba LGP Salles, é só dar um oi que a gente começa a trocar uma ideia. E Gui, vamos lá falar de mais um tema que de algum modo tem relação com a política de morte, a dita necropolítica do Estado brasileiro.
0: Perfeito, Luiz. De fato a gente faz esse episódio aqui esquecendo que Bruno Covas é um político, esquecendo se a gente concorda ou não, mas lembrando que ele também é uma pessoa como todos nós e como todas essas mortes que a gente tem que encarar e engolir todos os dias. E aí eu queria trazer uma continuação do episódio que a gente teve sobre a questão das drogas para a gente se aprofundar nesse tema e começar a entrar nas populações carcerárias como a gente vai fazer nos próximos episódios. Então, Luiz, eu vou trazer alguns dados para nos ajudar no debate. No estado de São Paulo, a quantidade de presos acusados de tráfico de drogas aumentou 508% de 2005 a 2017, Tudo bem? os acusados pelo tráfico enquanto a população carcerária, num total, cresceu 64%. Em 2006, tivemos a nova lei de drogas, a gente vai debater sobre ela. Ou seja, houve uma explosão no encarceramento de pessoas acusadas pelo crime de tráfico, que hoje representa pouco mais de um quarto da população carcerária. Né? É o principal motivo de prisões no país. Para a gente ter uma noção, só no ano de 2017, onde o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania fez uma extensa pesquisa, a pesquisa vai estar no link aqui, sobre a forma e o resultado da guerra contra as drogas no Rio de Janeiro e em São Paulo. O grupo calculou que o Estado de São Paulo, só em 2017, tá, gastou quase 4 bilhões e meio de reais no sistema de guerra às drogas, especificamente. Ou seja, que inclui aí Polícia Militar e Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, Fundação Casa, Presídios. Então ela fez um cálculo de todo o dinheiro gasto no sistema voltado para a guerra contra as drogas. Uma grande pesquisa feita pela Pastoral Carcerária, em parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e a Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, comprovam que após mais de uma década de guerra às drogas, os resultados são desastrosos, né? com a explosão da população carcerária, um fortalecimento do armamento paralelo das milícias ou do narcotráfico, e o fato de que não houve redução nem do tráfico, nem do consumo de drogas. Portanto, aqui, o tema que a gente vai querer se aprofundar hoje, né, que é a Lei 11.343, de 2006, a Lei contra as Drogas, ela é cara, gerou uma explosão no encarceramento, sem que tenha havido uma diminuição efetiva no tráfico e no consumo de drogas. Mas antes, Luiz, da gente poder pensar um pouco nessas consequências, eu queria que você trouxesse um pouco para o nosso debate exatamente o que, que é essa lei de drogas e quais são os problemas estruturais que ela traz para a gente.
1: Então, Gui, essa lei de 2006, a lei antidrogas, ela veio como uma tentativa do Estado de dar uma resposta para a questão de drogas no Brasil que está posta, né? uma questão da sociedade que está posta. Essa lei ela instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Então, assim... No cerne da lei, tem esse Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas que a gente precisa olhar para ele para ver o que está escrito lá no papel. Esse sistema ele tem dupla, dupla finalidade. A primeira é a prevenção do uso indevido, a atenção à reinserção social de usuários dependentes de drogas e a segunda finalidade é a repressão à produção não autorizada do tráfico lícito de drogas. No papel, os princípios desse Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas incluem, e aí eu vou ler... O respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, a adoção, adoção de abordagens multidisciplinares que reconheçam a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas e também a observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada. Então, é, tudo isso é para avisar, garantir uma estabilidade e o um bem-estar social. Se a gente olha para esses fundamentos, depois olha para a realidade, a gente vê que tem umas diferenças. Mas vamos continuar olhando para o que essa lei fala. De lá de 2006 para cá, além dessa questão que a gente já colocou que é bem interessante em como ela começa e cria esse sistema e quais são os fundamentos, aconteceram algumas melhorias. O legislador mudou essa lei. Em 2009 houve a criação dos conselhos de políticas públicas, de políticas sobre drogas, em todas as áreas da federação. Então, é, antes não tinha isso, em 2019 entraram esses conselhos de políticas sobre drogas, que é para ter, tipo, nas cidades, nos estados e no governo federal. É, perfeito. E aí, o que acontece é que, quando essa lei foi para sanção do presidente, essa alteração que criou esses conselhos, é lógico que o, o chefe da escola é que tem a caneta BIC na mão, vetou um trecho que era super importante que dizia que esse conselho seria formado por gente da sociedade eleita pelo povo. Do mesmo jeito que acontece hoje com o conselho tutelar, por exemplo, sabe? Se a gente olha para essa lei e olha para essa mudança, fica uma pergunta que eu queria deixar. Assim, alguém conhece algum desses conselhos na cidade em que vive? Assim, alguém tem conhecimento que esse conselho está lá funcionando? como é? Que e tá... quais são os Sei, benefícios
0: assim. que esse conselho trouxe? Né? Alguém sabe qual é o resultado do trabalho deles também?
1: É, a minha pergunta anterior, se ele existe. Depois a gente analisa, porque eu acho que na maior parte dos lugares esse conselho não existe. Eu estou na, na capital de São Paulo e eu preciso fazer pesquisa para saber se ele existe. Eu, não é uma coisa que eu, que eu saiba como eu sei do conselho tutelar, por, por exemplo. Se, se, sou, se alguém souber, por favor, da existência desse conselho em algum município, manda para a gente por e-mail, porque aí a gente consegue contar aqui para todo mundo no próximo episódio, no nosso próximo programa. Mas aí tem uma outra coisa também, se você descobrir ou se a gente descobrir que não tem esse conselho na cidade, tá aí uma bandeira que a gente já pode levantar e cobrar o vereador que a gente ajudou a eleger em 2018 e cobrar o prefeito que tá no mandato agora, né? Então, assim, fechando esse parênteses de sobre que houve melhorias na lei ao longo do tempo em 2019 foram criados esses conselhos e que eles não são não, acho que eles não estão efetivados na maior parte dos lugares se a gente volta pra lei essa lei, ela não, nem tudo são flores mesmo no papel. Então, a gente viu coisas boas da lei agora, vamos ver as coisas que não são tão boas. A primeira coisa é que a lei estabelece o crime de tráfico e também estabelece o crime pelo consumo, pelo, pelo uso de drogas, né? E o tratamento desses dois crimes é bem distinto. Para o tráfico, sem a gente entrar em detalhes sobre quem oferece droga eventualmente sem visar lucro e quem instiga alguém a usar drogas, a pena é de 5 a 15 anos de recusão e pagamento de multa que varia de quase 17 salários mínimos a 7.500 salários mínimos em casos extremos de traficantes gigantes. É uma multa estrondosa. Para usuários, as penas são de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento ao programa educativo. Uma coisa interessante é que quem planta para preparar produto capaz de causar dependência, como é o caso do que a gente discutiu da canabidiol, também responde como usuário, deveria responder como usuário, né? Até aí, se a gente pensar que drogas são proibidas, parece que tudo bem, assim, né? Tipo, ok, como droga é proibida, tem lá os crimes, tem essa separação aqui do crime do usuário e tem uma outra coisa também que é o crime do traficante, que são figuras diferentes. Mas tem uma coisa que a lei não definiu e que o Congresso não decidiu até agora, mesmo com as melhorias que fez na lei, e o Judiciário também não deu solução, que é como você diferencia alguém que é usuário de alguém que é traficante. Isso é muito bagunça, assim. Tem desde quem acha que precisa um laudo médico para provar que a pessoa sofre de dependência química, até quem acha que dá para definir se é, se é traficante ou não pela quantidade de droga que a pessoa tem. Para ser bem honesto, eu nem sei qual que é o melhor, o melhor critério, assim. Mas se tivesse um critério estabelecido, já ia ser melhor do que a gente tem hoje, porque hoje tá uma bagunça. Na prática, os tribunais dizem que cada caso é um caso. O STJ já disse mais de uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é determinante para saber se há crime de tráfico de, ou de uso de drogas. Mas o que seria né, tipo, determinante para o STJ além disso? Assim? E aí eu vou abrir aspas aqui. Além da quantidade, o que seria determinante seria o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Mas aí, tipo, o que quer é dizer local? E o que quer dizer circunstâncias sociais? Eu não sei se você já viu aquele meme com a imagem da animação Family Guy, em que um policial compara o personagem com uma tabela de cor de pele, pra diz... e aí no meme tá dizendo ah, usuário se for branco, traficante se não for, sabe? Eu acho que traf... circunstâncias sociais é meio isso, assim. É meio essa tabela com esse... desse meme, o que é um absurdo. Mas já que o, o Congresso não resolve a questão, tem um caso no, CET... no STF que poderia ajudar a resolver decidindo pela descriminalização dos de drogas. É o Recurso Extraordinário 635-659 mas o Supremo está sentado em cima desse processo e desde 2015 o julgamento foi parado com o pedido de vistas que agora está com o ministro Alexandre de Moraes, mas já tinha três votos favoráveis à descriminalização. Voto dos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e do Roberto Barroso. A gente nem sabe quando esse julgamento vai acontecer e o que, que eles decidiriam se caso eles achassem, ah, não vamos descriminalizar, sabe? Já que a gente não vai descriminalizar, então vamos tentar estabelecer os critérios aqui do que é uso e do que é tráfico. Não dá para saber o que eles vão fazer. No fim, essa atuação frouxa do Estado nas políticas de prevenção e educação sobre as consequências do uso de droga só agrava o quadro. O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o famoso PROERD, tem resultados pífios tanto junto aos estudantes adolescentes quanto na cons conscientização da força é, policial. Ele é,
0: ele é mais uma piada que eu me lembro que eu fazia com os meus amigos do que realmente algo efetivo, né?
1: Exato, vira piada nos adolescentes. É, 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 tem um leão que o pessoal tira sarro e tudo, né? Parece que vai um boneco, às vezes, nas escolas. A musiquinha. Tá no <risos> exato, exato. Além disso, né? Além da gente não ter políticas públicas que para você explicar quais são as consequências do uso da droga e aí a pessoa conseguir tomar uma decisão mais informada sobre... Ah, tudo bem, apesar disso eu ainda quero experimentar ou não quero experimentar e também para explicar para a polícia quais são esses problemas e como lidar melhor com o usuário, além de tudo isso, é, essa falta de critério desses contornos definidos do que é usuário e do que é traficante dão margem para que a lei o, o antidroga seja usada como instrumento de controle social nas comunidades carentes. Então, assim, se a gente for em ambiente de classe média alta, se você tiver uns um baseados no bolso, não vai ter nenhuma sanção. Você não vai ser nem mesmo processado como usuário porque não tem o um enquadro. Bairro de Rico não tem quadro. Se os mesmos baseados estão no bolso de alguém numa quebrada, esse cara vai ser condenado a 5 anos de prisão, mais o pagamento daquela multa salgada que a gente viu. Mas tá certo, né? Afinal de contas, o local e as circunstâncias sociais importam, como o STJ diz. Então, assim, tá dentro do que o STJ diz, esse local e circunstância social. Mas tem mais uma coisa, né? A maneira como a lei anti-drogas é usada na prática mostra que quando uma lei é escrita entre vigor, não dá para saber direito qual vai ser o impacto que ela vai ter na sociedade. Dá meio para a gente saber a direção da mudança que vai acontecer. É como se eu saísse de São Paulo querendo ir para o litoral, mas eu não sei se eu vou chegar em Porto Seguro ou em Camboriú. Tem uma distância muito grande e pode acontecer muita coisa. Tem uma frase que ficou bem famosa na discussão do AI-5, em que um dos participantes da reunião que decidiu pela instituição do AI-5, chamado Pedro Aleixo, ele falou o seguinte, o problema não é a lei em si, o problema é o guarda da esquina. Nesse caso específico, quem tava lá, o Pedro Aleixo e todos os outros que estavam na sala, eles, tinham, eles eram bastante parte do problema, né? Porque eles estavam discutindo uma medida repressiva de um estado de exceção. Mas essa anedota serve para a gente reforçar o ponto de que o sentido de uma lei se efetiva na execução em como os agentes do Estado e os cidadãos vão agir diante daquela lei. Por isso que a gente vê muito mais atuação estatal na repressão às drogas do que na prevenção. É como se fala, tipo, tem uma corrente do direito que fala que essa diferença entre o que a lei é na realidade e o que a lei é no papel é, fala que é law in books é law in action. Tem essa diferença da lei em ação e da lei no papel, né, nos livros. Isso não quer dizer que não dava para a gente prever antes como seria a aplicação da lei anti antidrogas. Como você sabe melhor que eu, Gui, no Brasil a gente já teve outros exemplos de lei que acabaram virando legitimação para prender preto e pobre. O Código Penal de 1890, por exemplo, tinha uma parte sobre vadios e capoeiras. Além desses vadios e capoeiras já serem em si esses termos um preconceito escancarado com os escravos que tinham sido recém-libertos, isso ainda serviu para que se prendesse sambistas e se invadissem terreiros até quase a metade do século XX. Tanto é que o ano passado, em 2020, a Polícia Civil do, do Rio entregou mais de 500 peças para o Museu da República e essas peças eram de religiões de matriz afro é, brasileiras que eles tinham aprendido durante esse período. No fundo, discutir a lei drogas como ela é, aplicada na prática, é discutir a sociedade brasileira. Aí eu não sei tipo, se eu fiz uma viagem muito grande, Gui, mas o que, que você acha de tudo isso? Não,
0: faz sentido, assim, né, pensar essa coisa da execução da lei como muito como um reflexo da sociedade. Eu queria seguir, só para dar mais corpo a isso, a esse debate, eu queria seguir no, no, nas pesquisas do Centro de Estudo em Segurança e Cidadania. E ele vai mostrar uma série de coisas muito interessantes, o link vai estar tá na descrição, eu quero que vocês deem uma olhada, quem, quem tiver afim, né? As pessoas negras, segundo esse estudo, predominam entre os presos. 57% dos presos em São Paulo são negros e 74% dos presos no Rio são negros. E aí alguém poderia falar, tá, mas os negros representam a maioria, então... Só que tá errado, porque a proporção de negros é muito maior do que nas prisões, só que ela não reflete nas sociedades paulistas e, e cariocas. Porque em São Paulo, os negros só são 36% da população, enquanto são 57% dos presos. No Rio, os negros representam 56% da população, enquanto eles são 74%. Desculpa, no Rio são 56% da população e são 74% dos presos no Rio de Janeiro. Né? A pesquisa aponta também a superrepresentação não só dos negros, como eu acabei de mostrar, mas das pessoas de baixa escolaridade na, na população carcerária. E é esse o ponto que a sua fala já aponta, Luiz, que é o sistema policial e judiciário no Brasil, historicamente, tem como alvo a população preta pobre. E aí quando paramos para refletir na guerra contra as drogas, não dá para esquecer que ela não é só prisões, mas é também ação policial. Só para você ter uma noção dos dados que eu trouxe, o número de pessoas mortas em ações registradas como intervenção policial, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, também vai estar na descrição, mostra que em 2019, 6.375 pessoas morreram em ações policiais pela ação da polícia um aumento de 3,2% em 2018. Né? E aí devemos pensar o seguinte, quem são as pessoas mortas pela polícia? Porque eu, um homem branco de classe média, nunca temi pela minha vida nas mãos da polícia. Nunca passei por uma situação dessa. E aí quando a gente vai nos dados, no relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que 75% das pessoas mortas entre 2017 e 2018 no Brasil, em decorrência da intervenção policial, é, são pessoas negras. Ou seja, Luiz, só para deixar claro, três quartos das pessoas mortas pela polícia são de uma cor determinada, são negros. Ou seja, pretos e pardos, né, na denominação do de IBGE. No Rio de Janeiro, pretos e pardos foram quase 80% de mortos nas ações policiais em 2019, segundo o Instituto de Segurança Pública. Ou seja, as ações policiais têm um alvo e uma cor definida, né? E aí alguém pode dizer, tá, mas essa mortalidade deve ter sido por conta de que os negros cometem mais crime. E essa fala, ela é basicamente um racismo embustido, Porque, primeiro, o Brasil resolve apenas 8% dos seus homicídios. Então eu não posso justificar dessa forma, né? E aí tem um dado, Liz, muito interessante. As ações policiais, 34% delas nas favelas ocorrem à noite e outras 34% ocorrem de madrugada. Portanto, longe das vistas da mídia. E aí a gente viu como aconteceu no massacre do Jacarezinho, na semana passada, a maioria dos corpos foram retirados do lugar e a, a, o local onde eles foram mortos foi bagunçado, o que inviabiliza a perícia. E aí fica assim, eu que não sou policial, todo o meu conhecimento de policial eu conheço da série Law and Order e CSI. Eu que conheço toda essa minha experiência de série americana, sei que em cena de crime não se mexe corpo de assassinato não toca, porque você inviabiliza. Eu sei disso. Os próprios policiais não sabem ou mexeram nos corpos dos assassinatos por uma questão de esconder o crime. Portanto, diante disso, se juntam os dados, é claramente impossível você dizer que essa quantidade brutal de mortos dos, da população negra é porque enfim os negros cometem mais crime. Isso é racismo. Né? Dá pra não... Assim, a gente não pode afirmar que esses 6 mil mortos, esses quase 80%, são de criminosos, né? Eu arrisco dizer que a maioria dessas mortes foi fruto de execução. Basta olhar, por exemplo, vídeos e as perícias que saem na internet de pessoas mortas. Uma grande parte delas levaram tiro nas costas ou na nuca. Tiro nas costas e na nuca não é confronto policial, porque a bala não faz uma curva e pega a pessoa pelas costas. Tiro na nuca e nas costas é execução em, na sua maioria das vezes, né? E mais, é só você ver, por exemplo, os índices de crianças mortas em confrontos com a polícia. Não dá para imaginar que uma ação policial seja boa na repressão das drogas quando você tem uma quantidade de crianças mortas enorme. Crianças que estão com uniforme escolar. E isso se dá nas ações policiais. Portanto, há algo muito brutal quando você vê que no, em 2019 todas as crianças mortas por bala perdida eram negras. Todas. Mas, Luiz, eu comecei aqui e queria que você ajudasse a aprofundar o debate sobre as consequências que a lei das drogas traz hoje no dia a dia. Né? Então, aqui eu estou pensando um pouquinho para a gente se aprofundar nessa indefinição que a lei traz entre usuário e traficante. Quais são as consequências?
1: Então, Gui, eu super concordo com isso que você falou. Assim, eu acho que é, quando a gente olha mesmo para a ação da polícia, tem um alvo. É, muito delimitado. É, esses números que você falou são incontestáveis. É, é bem interessante isso que você disse, porque volta com aquela minha primeira fala de falar sobre a lei em ação, né? Sobre essa, quais são as consequências práticas. E aí, eu queria trazer alguns casos para a gente ilustrar a variedade de decisões que são tomadas para ver o que acontece na realidade, assim. Esses casos todos vão estar na, nas referências também do episódio para vocês olharem se vocês quiserem. Então, o primeiro caso que eu vou trazer é um caso que o Tribunal de Justiça de São Paulo ele falou que não se tratava de, de tráfico, o caso de uma pessoa que foi presa em flagrante no interior de São Paulo com um quilo de maconha, com uma arma 9mm, em carro que a polícia da cidade sabia ser do tráfico e que fugiu ou foi abordado pela polícia. Não tem foto em processo, mas eu conseguiria fazer alguns chutes aqui. Eu acho que todo mundo faria o mesmo chute que eu.
0: Os números também fariam esse chute.
1: Exatamente, exatamente. Provavelmente se colocasse esse cara contra aquela tabelinha do meme, a gente ia saber bem onde ele ia parar, né? Onde ele ia cair. O segundo caso é de Minas Gerais e lá em Minas a polícia invadiu uma casa porque tinha uma denúncia de tráfico de drogas ali e ele prendeu uma pessoa, prendeu lá a pessoa com menos de 10 gramas de maconha no bolso. Se a gente for pegar 10 gramas de maconha, tipo, acho que eu fui procurar e dá, tipo, em torno de 10 baseados, vai. Se a pessoa tem o costume de fumar, é todo dia um, é duas semanas, assim... Nem duas semanas de, de baseado. Essa pessoa foi presa, foi condenada a cinco anos e dez meses de prisão. E não só isso, esse apenado, ele pegou Covid na, na cadeia e morreu ano passado. para ver a consequência do que acontecia. E esse cara, assim, ele era par de preto, ele era negro. Outro caso que eu acho que mostra bem a bizarrice de como as coisas são... É de uma pessoa que foi presa com 130kg de maconha, munições de fuzil e uma pistola 9mm. A defesa dessa pessoa alegou que, ele tinha doença, que ela tinha doenças psiquiátricas e essa pessoa foi transferida para uma clínica. Mas tem um detalhezinho nesse caso. O preso, essa pessoa que a gente está conversando, é filho de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Olha só que coisa meio... Coincidência. Bem coincidência. A justiça também achou meio estranho isso. Mas a justiça não achou estranho o fato do preso conseguir a regalia de ficar numa clínica. O que eles acharam estranho foi a desembargadora ter usado um carro oficial com escolta para buscar o filho na penitenciária e levar para a clínica. É, tipo, é lógico que a transferência do preso desse jeito né, é bem estranha. Assim. A, a, eu acho que é, faz sentido a desembargadora ter recebido uma punição por isso. Ela foi afastada, mas o filho dela segue na clínica. E, ó, eu não quero nem ser leviano e dizer que o cara não sofre de nada, assim, que ele não tem uma doença psiquiátrica, psiquiátrica. Isso pode ser o caso. Mas acontece que a gente precisa olhar pra esse caso específico no contexto, no quadro que a gente tem de combate às drogas no Brasil. Então, a gente tem uma pessoa que é branca, que é filha desembargadora, que passou por isso. Eu acho que tem um, um ônus muito maior de como esse processo é feito. Ele precisa ter muito mais esmero do que um caso normal, assim, pelo quadro que a gente tem no Brasil o que não parece ter acontecido. E aí, por que, que eu digo que isso parece não ter acontecido e por que, que eu digo desse quadro? Porque se a gente for parar para pensar, quantos presos com droga no Brasil passam por alguma avaliação psiquiátrica para saber se eles sofrem de alguma doença psiquiátrica e para trocar a pena por medida de segurança, de segurança que a gente chama, né? Então, quando a pessoa é, é, está na prisão, ela tem restrição de liberdade e se ela, por acaso, tem uma doença psiquiátrica que impede ela tomar as decisões, ela saber o que é certo e o que é errado... Isso é trocado por uma medida de segurança, que é no caso de ir para clínica. E aí, além disso, quantas políticas públicas de conscientização alcançaram esses caras que estão presos por conta de drogas? Quantas oportunidades foram apresentadas para eles para que eles tomassem uma outra escolha de vida e não fossem para o tráfico, sabe? Não tem como a gente olhar para esse caso do filho da, dessa desembargadora e não considerar tudo isso. Não tem jeito. Porque ele também aí, não, como... é
0: um, ele não é um um ponto fora da curva, né? ele é uma parte da regra. A população branca acaba não sendo punida por isso.
1: Né? É, exato, exato. E como ele faz parte disso, se ele for um ponto fora da curva, isso precisa ser tratado com mais esmero, como eu falei, sabe? Então, precisa ter um cuidado maior para provar, ó, realmente ele é um ponto fora da curva. E aí, como último caso, eu vou deixar um que foi narrado no episódio 35 do podcast Rádio do, Escafandro do Tomás Chiaverini. Esse podcast é, tipo, muito bom. Super recomendo. Quem não conhece, vai atrás que é sensacional. Esse caso aconteceu em 2012 no Jardim Elba, aqui em São, na cidade de São Paulo. É, um morador, ele, num dia qualquer, ele abriu a porta porque tinha uns policiais batendo na porta. E ele foi preso ali mesmo sobre a acusação de que ele era um traficante. Nesse mesmo momento que ele estava sendo preso, a vizinhança já se juntou e falou não, trabalhador, trabalhador. tipo E começaram a jogar até garrafas, garrafas nos policiais. Assim, virou... Uma comoção do pessoal que morava no entorno ali. A versão dos policiais... Era de que esse morador... Que tinha um baseado no bolso... Mantinha na casa do lado... 500 quilos de droga... E era chamado João... Um traficante que era super procurado por eles ali na região. É... E aí... Eu não costumo dizer isso... Eu sempre chamo de pessoa... Sempre me refiro sem falar nomes... Mas nesse caso eu vou falar nome... Porque tá no, no, no podcast... E eu acho que faz sentido... Porque falavam que ele era João mas na verdade o nome dele era Gilson. E levou um mês pra conseguirem provar que o Gilson não era o João. O mais complicado é que depois de ter ficado preso injustamente, o Gilson ele começou a desenvolver um quadro ansioso depressivo e ele vive dopado agora. Então, tipo, de uma pessoa que era trabalhadora super cheia de vida, se vocês acompanharam as entrevistas que o Tomás Kevin fez, vocês vão ver que no final ele é outra pessoa, assim, a voz dele tá diferente, ele é outra pessoa. E eu acho que vale muito ouvir a essa história que eu falei agora da voz do Gilson, para gente sentir que é, o Gilson é uma pessoa, sabe? Eu acho que chamar aqui pelo nome ainda dá mais essa, essa conotação da gente tirar dos números e trazer uma pessoa de carne e osso que sofreu na pele é, o que é essa política de guerra às drogas é e de como a lei drogas pode acabar com a vida de uma pessoa. E esse caso é super, super é, relevante porque mostra uma fase, uma fase que é importante da guerra às drogas para a polícia. O que acontece para a polícia? Normalmente, quando você prende alguém com crime de tráfico, você já faz essa prisão em flagrante, né? A pessoa está lá, junto com a droga que ela tava você pega a pessoa e a droga e leva para a delegacia e faz o flagrante. Depois disso, você não precisa mais fazer nenhuma investigação. Você já tem lá o que a gente chama de indícios de autoria e materialidade. Você já sabe mais ou menos qual, qual é o autor já, já tem mais ou menos lá o, o, o que configura o crime, né? Porque a droga tá junto com ele. Já tem tudo o que precisa pra começar um processo penal. Eles não precisam fazer mais nada. E isso faz com que as ações da polícia que, tra que terminem em prisão em flagrante por tráfico de drogas dão um certo ar de efetividade da polícia. Como foi no caso do Gilson. Chegaram lá, prenderam o cara, levaram o Gilson com a droga que tava na casa do lado e aí ele já foi preso e a polícia já colocou lá para ela mais uma prisão em flagrante. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ela tem os números que ela divulga de produtividade da PM. Se a gente for olhar para esses números, o ano passado a PM lavrou 88 mil flagrantes. Em comparação, foram 41 mil ocorrências de crime de tráfico. Eu vou reforçar aqui que esses números são tratados como produtividade. Então, Quanto mais a polícia prender em flagrante, melhor para ela, porque ela está sendo mais produtiva. O crime, o crime de tráfico ajuda muito a elevar a produtividade da, da PM de São Paulo. Se a gente for olhar, como você já tinha colocado um certo histórico do número de presos no Brasil, é, em 2019, a gente tinha que 200 mil eram presos por crime de, da lente-drogas. De 2005 para cá, como você já contou, a elevação foi brutal do número de presos que a gente teve por conta dessa lente-drogas. E ainda assim, como você também já falou, a gente não teve nenhum impacto na sociedade por isso que isso estava acontecendo. Então, eu acho que, além de descriminalizar o uso, como o STF está para discutir e definir quais são os critérios para o crime de tráfico e para o crime de uso de drogas, a gente precisa repensar a guerra às drogas porque o único resultado que a gente tem até agora é a superlotação das prisões. Tipo, não tem nenhum outro resultado para a gente ver. Então, isso significa que a gente precisa ampliar esse debate de como a gente vai lidar com as drogas de outras formas, assim. Eu sei que na sociedade tem muita resistência para a legalização, mas a gente precisa muito pensar sobre esse assunto, sabe, Gui? Eu acho que não faz sentido a gente continuar do jeito que a gente está lidando com essa questão na sociedade.
0: É, pois é, e só para reforçar o que você está falando, a própria agência pública sobre São Paulo, depois procurem, mostra que pessoas negras são mais condenadas do que pessoas brancas por tráfico de drogas mesmo quando portam uma menor quantidade de substância. Para vocês terem uma noção, tem uma matéria incrível no Estadão falando sobre isso, e eles entrevistam um delegado de polícia e o delegado fala a seguinte coisa, está lá na matéria literalmente, ele fala, olha, eu olho para a pessoa que está com droga, se ela tiver a cara de quem tem dinheiro para comprar aquela quantidade, então ela é usuário, se ela não tiver a cara, então ela é traficante.
1: Circunstâncias sociais, né Gui?
0: É, então, a circunstância social é, se a pessoa for preta e favelada, é traficante, se for branca e bonitinha, não. De novo, vão nas redes que dura dois dias e que custa 500 reais a entrada e ver se tem droga ver vê quem está vendendo. Né? Eu quero seguir já para o fim do episódio refletindo rapidamente sobre dois pontos, Luiz. Primeiro, eu quero levantar o exemplo do Canadá que não apenas legalizou o uso recreativo da Cannabis mas tem um projeto extremamente amplo de apoio público aos usuários de droga mais pesada oferecendo seringa, locais de apoio psicológico hospitalar locais de apoio para os usuários usarem drogas com segurança, né? Além de uma mudança drástica no tratamento do traficante. O Canadá passou a olhar, o, o não o grande traficante, claro, esse é criminoso, mas passou a olhar o pequeno traficante, o rapaz que vende droga na esquina, de uma outra maneira. Então, tanto o pequeno traficante quanto o usuário no Canadá tem uma mudança de perspectiva, né? que é tratado agora, ambos, como efeitos do abandono público e efeitos de saúde. Ou seja, o rapaz que vende droga é, faz diante de uma, de uma falta de perspectiva e não porque, sei lá, ele é intrinsecamente bandido como o sistema racista brasileiro olha. Né? E o usuário também não é visto como um problema policial e nem um problema de higiene, como alguns políticos é, youtubers paulistas gostam de pensar. O usuário é uma questão social que demanda cuidado e não violência. É uma mudança de perspectiva que no Brasil parece bizarro, mas ela é real e efetiva, muito mais efetiva. Por pior último... Que...
1: Diga. Pior que assim, a gente dá um passo para frente e dá dois para trás. né A gente teve a tentativa do, da política do braços abertos na Cracolândia e agora a gente está dois passos antes do, do que a gente estava quando começou essa política.
0: É, só lembrando que quando Dória foi prefeito, ele arrasou a Cracolândia, espalhou os usuários... Não melhorou em nada e teve usuários mortos por conta dessa ação.
1: Demoliu gente com casa dentro.
0: É, sim. Enfim, é esse que temos como governador.
1: Né? Oh, peraí, demoliu casa com gente dentro, na verdade, né? Tipo, foi é, o contrário. Enfim.
0: <risos> e por último, Luiz, eu queria até fazer, trazer um cálculo do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que, que é muito interessante, e aí fica como um joguinho aqui para os nossos ouvintes. Os pesquisadores pegaram os quase 4 bilhões e meio de reais gastos em apenas um ano de guerra contra as drogas pelo estado de São Paulo e calcularam o que é possível fazer com essa mesma verba. Eu trouxe a listinha aqui e o joguinho é, escolham o que vocês fariam com essa verba, tá? É possível, em um ano, okay, custear a educação de 840 mil alunos em escola estadual do ensino médio durante um ano, construir 462 novas escolas, custear a educação de 43 mil alunos na USP, manter em funcionamento dois hospitais estaduais de referência, como o Hospital das Clínicas, um dos maiores do país, comprar 27 mil ambulâncias com T móvel, custear 55 programas sociais como o Renda Cidadã, beneficiar 583 mil famílias por um ano com um programa de renda básica equivalente ao auxílio emergencial pago à pandemia e comprar 72 milhões de doses da vacina Coronavac, suficientes para vacinar 36 milhões de pessoas contra a Covid, né? pensando que são duas vacinas. Ou seja, caímos aqui na mesma questão que fechamos o último episódio. Pensar esse assunto é perguntar qual sociedade queremos. Se uma sociedade que investe na continuação de uma política de drogas racista, violência e ineficaz, ou investir em uma bem-sucedida política de expansão da qualidade educacional ou da saúde, por exemplo. Então aqui é um dilema que a gente ainda tem que enfrentar com consciência, não com a forma que temos feito. Mas enfim, Luiz, alguma coisa a mais?
1: Não, só um comentário rapidinho, é, você colocou todo esse número da, da grana, que, o que a gente poderia fazer com a grana na guerra às drogas, mas, na verdade, tem um problema fiscal, né? A gente tem, tem que achar onde cortar os centavinhos, assim, porque não tem dinheiro para fazer as políticas, né? É isso, ah, quando a gente olha para as prioridades, começa a aparecer o dinheiro que a gente pode usar para fazer coisas que fazem mais sentido para a sociedade.
0: É, tem dinheiro porque o Bolsonaro aumentou a possibilidade de, de crescimento salarial, de militares com aposentadoria, dois empregos e para ele próprio, né, em 60% quase, explodindo o teto. Né? Enfim, dinheiro é para alguns. Então ficamos por aqui. Obrigado por nos acompanhar nesse debate. Sintam-se mais do que convidados para os próximos, sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã. Não esqueça de nos seguir na sua plataforma de áudio favorita, porque assim você recebe o aviso quando tiver um episódio novo. Nos sigam também no Instagram, além do mais, pode, com Demudo, de podcast. E manda um e-mail com sugestões, elogios ou dicas de pauta mesmo para o podcast gmail.com. Você também pode nos encontrar pelo site www.republiqueta.com.br Eu fico por aqui. Tchau, tchau.
1: Um abraço, gente. Até semana que vem.